0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Wer in den kommenden Tagen mit dem Zug verreisen will, auf den könnten Probleme zukommen. Und ausnahmsweise ist daran mal nicht Corona schuld. Bahnkunden sollten ihre Reisen am Mittwoch und Donnerstag besser umplanen. Denn die Lokführer der Deutschen Bahn gehen in den Streik. Dafür haben sie sich in einer Urabstimmung ausgesprochen. Der Grund, bei den Tarifverhandlungen mit der Bahn geht es einfach nicht vorwärts. Und um das Ganze ins Rollen zu bekommen und die Deutsche Bahn unter Druck zu setzen, gibt es jetzt also einen Streik. Dafür hagelt es jetzt jede Menge Kritik, und zwar nicht nur von der
2: Arbeitgeberseite. HR-Info-Reporterin Gabi Beck mit den Einzelheiten. Die große Frage der Journalisten in in der Pressekonferenz war vor allem, wenn denn Streik, wann geht es genau los? GDL-Chef Klaus Wieselski hatte es bis zuletzt spannend gemacht, doch dann hat er verkündet,
3: dass die erste Arbeitskampfmaßnahme am heutigen Tage, dem 10. August um 19 Uhr für den Bereich der DB Cargo AG beginnt. Wir setzen dann am 11. August nachts 2 Uhr mit dem gesamten Personenverkehr und auch der Infrastruktur fort. Der Arbeitskampf insgesamt endet für alle Bereiche am Freitag, dem 13. August, um 2 Uhr in der Frühe.
2: Und er fügt noch hinzu, dass die Gewerkschaft bewusst einen Zeitpunkt in der Woche gewählt habe, damit der Wochenend- und Ferienreiseverkehr nicht noch mehr beeinträchtigt werde. Trotzdem hagelt es Kritik von den Fahrgästen. Pro Bahn findet die Streikankündigung deutlich zu kurzfristig. Die Kunden heute am Bahnsteig schwanken zwischen Verständnis und Wut.
0: Also ich denke, die haben schon Recht, um ihr Recht zu kämpfen. Und äh, wenn man dann als Zugreisender betroffen ist, dann ist es halt so, muss man hinnehmen, denke ich. Ich
3: finde ganz generell die Streiklage in Deutschland so, dass ich denke, manchmal könnte man etwas kräftiger auftreten von Seiten der Arbeitnehmer her. Ähm, für mich selbst persönlich bin ich im Augenblick beruhigt, weil ich soll bis zum 13. gehen. Und ich fahre erst am 17. zurück. Also insofern trifft es mich etwas Glück nicht.
2: Die Reaktion von der Deutschen Bahn folgt auf den Fuß, auf den Streik, der heute Abend beginnen soll. Personalvorstand Martin Seiler bezeichnet den Streik als eine unnötige Eskalation. Die GDL solle nicht die Kunden belasten, sondern sich lieber wieder an den Verhandlungstisch zurücksetzen, sagte er in Berlin.
3: Wir haben ein attraktives Angebot vorgelegt. Die GDL hat 3,2% Prozent gefordert. Wir sind bereit, diese 3,2% Prozent zu geben.
2: Was also hatte die Tarifrunde ins Stocken geraten lassen? Streitpunkt war die Zeitspanne geblieben, in der 3,2% Prozent mehr Lohn realisiert werden sollten. Die Arbeitgeber wollten es binnen 40 Monate umsetzen, GDL schon innerhalb von 28. Und trotzdem, das Ergebnis der Urabstimmung sei eindeutig und durch nichts mehr aus der Welt zu bringen, GDL Chef Weselski ist heute sichtlich stolz auf die breite Zustimmung seiner Mitglieder. 70 Prozent hatten sich an der Urabstimmung beteiligt. Davon waren 95 Prozent für einen Streik.
3: Dieses Ergebnis zeigt auch sehr deutlich die Stimmung in der Belegschaft bei der Deutschen Bahn AG. Es wird überdeutlich, dass sich das Management der DB AG in einer Auseinandersetzung mit den eigenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern befindet.
2: Nun also ein Streik bis Freitag früh, aus Sicht der Gewerkschaft die einzige Möglichkeit, ihre Ziele durchzusetzen. Die Lokführer bei der Deutschen Bahn gehen in den Streik. Worauf sich Bahnreisende
1: konkret einstellen müssen, darüber informierte uns Gabi Beck. Ja und dass der Streik so kurzfristig kommt, das ist für Reisende und gerade für Pendler besonders hart. Der Fahrgastverband ProBahn ist dementsprechend auch richtig sauer. Muss dieser Streik denn wirklich sein? Dazu ein Kommentar von Roman Warschauer aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
4: Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für einen Streik, das sagte GDL-Chef Klaus Weselski in Frankfurt. Und dem um deutliche Worte nie verlegenen Gewerkschafter ist natürlich klar, dass er, je länger der Streik dauern wird, wieder zum Buhmann der Nation werden könnte. Ähnlich wie 2014, 2015, als die Lokführerinnen und Lokführer über Wochen und Monate immer wieder den Bahnverkehr in Deutschland lahmlegten. Klaus Weselski wird das aber verkraften, denn er sieht sich angesichts einer Zustimmung von 95 Prozent bei der Urabstimmung mehr als bestätigt. Und gleichzeitig hat er bzw. hat die Gewerkschaft der Lokführer wohl auch kaum eine andere Wahl wenn sie in Zukunft weiter Einfluss im Bahnkonzern haben will. Dafür ist meiner Meinung nach ausgerechnet das Tarifeinheitsgesetz verantwortlich. Jenes Gesetz, das eigentlich dafür sorgen sollte, dass in einem Unternehmen nicht viele kleine Gewerkschaften konkurrieren. In den allermeisten Teilbetrieben des Bahnkonzerns vertritt aber die deutlich größere Eisenbahngewerkschaft EVG die Mehrheit der Beschäftigten. Dort ist dann sie der Ansprechpartner für die Bahn. Und nun bleibt der GDL gar nichts anderes übrig, als sich kämpferisch zu zeigen, zu versuchen, mehr rauszuholen für ihre Mitglieder. In der Hoffnung, so wiederum die Konkurrenzgewerkschaft zu schwächen, ihr vielleicht Mitglieder abzuwerben und in anderen Berufsgruppen im Konzern eine wichtigere Rolle zu spielen. Am Ende kämpft die Gewerkschaft GDL hier eben auch um ihr Überleben. Warum sollte jemand künftig Gewerkschaftsmitglied bleiben und seinen Beitrag zahlen, wenn die Gewerkschaft GDL eventuell in Zukunft im immer weniger Einfluss haben könnte. Deswegen auch die Eskalation. Attacke statt Rückzug. Denn aufgeben, das ist für den kämpferischen GDL-Chef Weselski garantiert keine Option. Auch wenn er sich mit seiner Streiktaktik in der Öffentlichkeit wieder einmal unbeliebt machen könnte.
1: Roman Warschauer kommentierte den Streik bei den Lokführern der Deutschen Bahn. Reisende müssen sich am Mittwoch und Donnerstag auf heftige Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Zu dieser Jahreszeit ist normalerweise bei vielen Winzern und Weinliebhabern die Vorfreude richtig groß, denn die Weinlese steht ja kurz bevor. Man fragt sich, wie wird die Ernte ausfallen? Wie schmeckt der neue Jahrgang? All diese Fragen rücken dieses Jahr allerdings in den Hintergrund. Denn nach der Flutkatastrophe sind viele Weingüter zerstört worden. Auch im Rheingau stehen viele Winzer regelrecht vor einem Trümmerhaufen. Den Betroffenen will jetzt auch die Hochschule Geisenheim helfen, und zwar langfristig. Sie bezahlt sogar die Studierenden, die auf den Weingütern helfen. Geisenheim hilft, heißt die Aktion, und inzwischen waren die ersten Helfer auch schon im Einsatz. Mehr dazu von Andrea Bonhagen.
0: Neun Studierende der Hochschule Geisenheim waren am Samstag in Aweiler zusammen mit Koordinator Roger Baumeister. Sie haben bei zwei Winzern in den Weinbergen entblättert, also das Laub an den Reben reduziert, damit die Trauben mehr Luft haben.
3: Da besteht Halt die Problematik der Vollen ist, dass der Mehltau die Trauben angreift und in dem Moment, wo sie dann auch nicht gezielt im Rhythmus spritzen können, ist ja auch dann eventuell der Wein verloren.
0: Es wird alles getan, um diesen Jahrgang der A-Winzer zu retten. Hubschrauberflüge zum Spritzen gegen die Krankheiten sind schon geplant. Den Winzern sind Wein und Spritzmittel weggeschwommen, Keltern, Pumpen, Büros wurden zerstört. Mitarbeiter für die Weinberge sind jetzt nicht zu bekommen, erklärt Baumeister.
3: Die Helfer, die normalerweise zur Verfügung stehen, das sind ja meistens ausländische Kolleginnen und Kollegen aus Polen oder aus Rumänien, die wandern ja so von Betrieb zu Betrieb. Aber jetzt braucht jeder Betrieb im Grunde genommen die Hilfe, weil es ist ja keine Technik mehr da.
0: Baumeister ist vom Ausmaß der Zerstörung nur zwei Autostunden vom Rheingau entfernt, wie viele andere auch erschüttert.
3: Das war ein Winzer, der wirklich direkt im Ahrtal wohnt, auch alles verloren hat, sowohl das Wohnhaus wie auch seine ganze Technik im Weinbau, also alle Maschinen und Gerätschaften. Es wird ein jahrelanger Prozess sein, bis das Ahrtal wieder so sein wird, wie es mal war. Man kennt es als romantisch begrüntes Tal und da ist jetzt ein, ich weiß nicht, 100 Meter breiter, dicker, brauner Streifen, der sich in Schlangenform durch dieses Tal zieht und es ist einfach alles vernichtet.
0: Ein Winzer hat gefragt, ob die Hochschule auch Bodenanalysen machen kann. Die unteren Reben stehen noch in einer Schlammschicht, in der auch Diesel, Heizöl, Bakterien und Chemikalien sein können. Einen Pool von 50 Helferinnen und Helfern hat die Hochschule jetzt schon. Darunter auch die ehemalige Studentin Petra Peres. Sie war für Geisenheim hilft in einem Wohnhaus. Manche
5: Häuser, so wie in
0: Heimersheim, waren noch voller Schlamm, voller Dreck. Und dort haben wir mit bestimmt 20 Helfern den ganzen Tag dieses Haus ausgeräumt. Und es war immer noch nicht fertig am Schluss. Das gibt einem, glaube ich, einen guten Eindruck darüber, wie viel... Kraft und wie viele Hände es braucht, um diese Katastrophe irgendwie beiseite zu räumen. Die Hochschule hat mehr als 60.000 Euro zur Verfügung. Sibylle Fraund, die Witwe eines auf Weinbau spezialisierten Verlegers, hat einen Großteil davon gespendet. Damit werden jetzt Fahrtkosten gezahlt. Studierende können in den Semesterferien 10 Euro die Stunde verdienen und sind versichert. Aber 50 Helfende reichen noch nicht, sagt Baumeister. Die Hilfe soll bis zur Weinlese reichen und läuft gerade erst an. Geisenheim hilft, so
1: heißt die Aktion der Hochschule Geisenheim, die den Winzern im Ahrtal zugutekommen soll. Denn viele von ihnen stehen nach der Flutkatastrophe vor riesigen Problemen, vielen droht sogar das wirtschaftliche aus. Infos dazu hatte Andrea Bonhagen. Wer in den Sommerferien nicht weit wegfahren will, aber trotzdem abschalten möchte, der kann das zum Beispiel beim sogenannten Waldbaden tun und das quasi vor der eigenen Haustür. Waldbaden, das ist so eine besondere Form des Spazierengehens kombiniert mit Achtsamkeitsübungen. Es geht darum, den Alltagsstress zu vergessen, mal wirklich runterzukommen und die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen. Wie das genau abläuft, das hat unsere Mittelhessen-Reporterin Anna Spieß ausprobiert. Ich bin mit
6: Waldbaden-Coach Volker Barth in einem Waldstück bei Lich verabredet. Schwimmsachen brauche ich für unseren Termin nicht. Was wir stattdessen machen ist...
5: Sich einfach unter dem Blätterdach des Waldes bewegen und die ätherischen Öle der Pflanzen, der Bäume aufzunehmen. In einem ganz langsamen Gang sich dort bewegen.
6: Und das tun wir auch direkt. Tief einatmen und ganz langsam einen Fuß vor den anderen setzen, um die Umgebung intensiv wahrzunehmen.
5: Was auch bewusst ist, wenn man diesen langsamen, schlendernden Gang hat, dass wir immer auf den Boden schauen müssen. Wenn ich so langsam laufe, und den Blick nach oben zu den Bäumen. Die meisten fangen dann an zu schaukeln. Die können dann nicht mehr ja, Wollte
6: ich gerade sagen. Genau.
5: Das ist verloren gegangen. Unser Gleichgewichtssinn ist das nicht mehr gewohnt.
6: Wenn ich mich auf die Übungen einlasse, dann merke ich sehr schnell eine Veränderung in mir. Mein Blick fokussiert sich. Ich beobachte diese riesigen Eichen und Buchen ganz genau, nehme die unterschiedlichen Grüntöne der Blätter wahr. Und ich spüre die Beschaffenheit des Bodens unter meinen Füßen. Das schärft meine Sinne und soll mir helfen, Kraft zu tanken. In den zwei bis drei Stunden Waldbaden baut Volker Barth rund drei verschiedene Achtsamkeitsübungen ein. So wie diese hier.
5: Schaue auf das Kleine. Das ist indirekte Aufmerksamkeit, sanfte Faszination. Dann sucht man sich ein Stück Rinde. Nehmen wir doch gerade mal das Stöckchen hier. So. Das legt man vor sich hin und beobachtet das auf dem Boden,
6: machen wir jetzt vom Kreis drum, damit unser Auge fokussiert ist. Diese Übung soll mir helfen, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und das Drumherum zu vergessen. Waldbaden ist also mehr als nur Spazierengehen im Wald. Volker Barth beobachtet immer wieder, wie gelöst, entspannt und aufgetankt die Menschen nach seinen Kursen sind.
1: Den Alltagsstress vergessen beim Waldbaden. Immer mehr Hessen schwören auf diese spezielle Form des Spazierengehens. Wie es genau funktioniert, hat HR-Inforeporterin Anna Spieß im Selbstversuch getestet. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.